0: любители дорам. Добро пожаловать на подкаст «Не без драмы». Я и ведущая Дана, дорамщица со стажем. Здесь я провожу обзоры и погружаю вас в захватывающий мир корейских сериалов. Сегодняшний эпизод я хочу посвятить всем поклонникам саги «Сумерки» и рассказать про дораму «Мое сердце бьется». Дорама снята в стиле фэнтези. А вы заметили, что в последнее время выпускают очень много фэнтези? И я это не только про корейский кинематограф говорю, это всемирное явление. Мне кажется, что банальный сюжет, он встретил ее, они поженились и жили долго и счастливо, уже никого не цепляет. Настоящая жизнь уже наскучила, и хочется чуда, фантастики, супергероев, чтобы кто-то пришел и спас из этой ежедневной рутины. Но прежде чем мы начнем, не устану предупреждать вас о спойлерах. Это концепт моего подкаста. Если у вас аллергия на спойлеры, то лучше нажмите на паузу и вернитесь после просмотра сериала. Ну что, погнали! Так вот, создатели сериала дали нам еще одного героя с суперспособностями – вампира по имени Сон Ухель, который отчаянно хочет стать человеком. А все потому, что он хочет почувствовать, как его сердце бьется чаще от любви. Когда-то давно у него была любимая девушка-человек, которая погибла из-за него. После ее смерти он решил, что несмотря ни на что станет человеком, найдет ее, и они будут жить долго и счастливо. Ну, насколько это можно с человеческой продолжительностью жизни? Он был просто одержим этой идеей и испробовал кучу разных способов, но ничего не помогало. И вот однажды птичка в лице кота, который превращается в человека, ему напела, что он может добиться своей цели, если сто лет проспит в гробу, сделанном из боярышника.
1: Я тоже хочу узнать, что такое любовь, которая заставляет сердце биться чаще.
0: Перед тем, как продолжить углубляться в сюжеты этой фэнтези-дорамы, для тех, кто уносился по Эдварду Калину, дневникам вампиров и ничего не знает про графа Дракулу, хочу провести небольшой экскурс по вампирам. Так вот, вампиры — это мифические существа, которые питаются человеческой или животной кровью. Но вампиры, питающиеся кровью животных, не такие сильные, как те, которые питаются кровью людей. Поэтому человеческая кровь для них топчик. Они бессмертны, обладают сверхсилой, умеют летать, у них есть навыки самоисцеления, а также они могут управлять разумом. Но этот навык, кстати, не показали в нашем сериале. Обычные вампиры наделены привлекательной внешностью, но не отражаются в зеркале. Так что собой полюбоваться не получится. Беда для нарциссов, я считаю. Вампиры боятся солнечного света и чеснока. Их можно убить серебряным клинком с ручкой из дерева боярышника.
1: Мы — вампиры, и должны пить человеческую кровь, чтобы выжить. Люди нас боятся, но мы не сильно отличаемся от этих вот ребят. Комары не высасывают всю кровь из людей, пока те не умрут. Мы тоже не высасываем людей до смерти. Это без надобности. Мы не любим солнце, но иногда выходим на улицу днем. Если у нас сверхспособности? Мы умеем летать и очень сильны, но мы не используем свои силы снаружи, так как должны сливаться с толпой. К сожалению, свое собственное отражение в зеркале мы не видим.
0: Кстати, у меня дома такие же бокалы, как те, из которых главный герой пьет кровь в сер... первой серии. Только я и для вина использую, а не для крови. Как я уже сказала, обычные вампиры наделены привлекательной внешностью. Это им помогает легче находить жертв. И Сону Хёль не стал исключением. Его играет милашка Октакион. Ну как говорится, всегда есть исключения из правил У Сунухёля есть два друга вампира Сан Хэ и Дон соп Два комичных персонажа, просто обожаю Мне кажется, вся комедийная линия сериала только на них и выехала Они достойно справились со своей ролью Так вот, на них матушка природа по созданию вампиров явно отдохнула Глаз не оторвать Он посмотрел на меня
1: Я Давай. так популярен они не на тебя смотрят. Мы с Ухёлем одно лицо. У нас обоих по два глаза и нос. Да их как будто тебе просто на лицо накидали. Ты о чем? Да ты же страшила.
0: Параллельно нам показывает главную героиню Джун Ин Хэ. Типичная Золушка живет в комнатушке, где нет отопления, работает медсестрой на полставке в школе и получает гроши. Кстати, сцены, где она наносит крем из пробников, отражает современные реалии Кореи, да думаю, не только в Корее. Если вы когда-либо покупали уходовую косметику, то можете знать, что один крем может стоить как продукты на неделю для семьи из четырех человек. А уж учитывая, что стритфуд в Корее очень доступный, то создатели сериала прекрасно расставили акценты, показав нам, как она экономит именно на уходе, так как на рамен ей явно должно было хватать. Отец Инсхе пропал без вести, мама скончалась, она выживает как может. В одно прекрасное утро она узнает, что здание, где она снимает комнатушку, подлежит сносу. Но на ее удачу она получает наследство в связи со смертью отца. Точнее, его признали погибшим спустя пять лет после того, как он пропал без вести. И Инхэнь его единственная наследница. И что вы думаете, она унаследовала? Та-да! Старый особняк! Как говорится, вот и счастье привалило. И у меня сразу возник вопрос, а почему папа до своей пропажи про особняк не говорил? Ну ладно, спасибо, хоть в наследство оставил. Надо бы у своего папы спросить, нет ли у него особняка где-то, о котором он забыл упомянуть. И вот наша героиня приходит в этот особняк и, конечно же, в первую очередь идет в подвал. Это же как раз самая первая комната, которую вы хотите посетить, когда приходите в старый заброшенный дом, да? В подвале она открывает гроб. Угу. И будет у Хёля, который радостно пробуждается с мыслью, что он наконец стал человеком. Но оказалось, его разбудили на один день раньше нужного срока, что сделало нашего героя полувампиром, получеловеком. Когда Ухёль узнает, что он проснулся на день раньше, от злости он хочет укусить Инхэ, но она не из рубкого десятка и сама кусает его за шею. Так как Ухёль спал сто лет, мир вокруг сильно изменился. Люди используют карты для оплаты, появились мобильные телефоны, беспроводные наушники, такси, эскалаторы и так далее. В общем, наш герой пребывает в небольшом шоке от происходящего вокруг.
1: Полный беспорядок. Где я нахожусь? Мир стал совершенно другим.
0: Но надо отдать должность он у Хёлю. Он быстро адаптировался и даже пошопился на славу, воспользовавшись кредиткой Инхэ. Она была в ярости и заставила его подписать долговую расписку. Теперь у Хёль должен все заработанные деньги отдавать Инхэ в качестве оплаты долга. Забавно, конечно, что чувак, который прожил кучу веков, не скопил никакого состояния за все эти годы. Финансовая грамотность нужна даже вампирам.
1: Ты спал сто лет.
0: Хоть знаешь, как этим пользоваться? Могу научиться. Кто тебе разрешил пользоваться моей картой? За что мне это? За что? Как я уже говорила, Ухель хотел отчаянно стать человеком, чтобы вновь встретиться со своей возлюбленной. И проснувшись почти через сто лет и став полувампиром-получеловеком, он не бросил эту мечту и продолжает грезить о встрече со своей Хэсон. Но что-то идет не так, его и что-то связывает. Во-первых, она смогла открыть гроб и разбудить его, что не под силу простому человеку. Во-вторых, ухель может видеть свое отражение только в ее глазах. А еще место ее укуса на шее у Ухеля начинает гореть, когда ей угрожает опасность. Короче, он понимает, что ему нужно держаться рядом с Нхэ, так как, возможно, она может помочь ему стать человеком. Так вот, потому что особняк фактически принадлежит ухелю, а юридически Инхе, то этим двоим ничего не остается, как жить вместе, что приводит к куче комичных моментов, связанных с их совместным проживанием. Сцена, где Инхэ зарядила Ухёлю в глаза перцовым баллончиком, заставила меня от души посмеяться. Выполняя очередное задание Инхэ, наш герой случайно встречает своих давних друзей. Нашу парочку вампиров-недотёп – Санхей и Донсопа, которые по нему очень скучали. Они рассказывают ему, насколько изменился мир за время его отсутствия. Вампиры все еще продолжают жить среди людей, но уже не пьют свежую человеческую кровь. Они могут купить пакет донорской крови, которым поставляет подпольный вампирский трафик донорской крови. Друзья помогают у Ухёлю в поисках различных подработок, чтобы заработать деньги на оплату долга по кредитке. Конечно, меня удивляет, как окружающие не замечают и не находят странным, что у Хель все время ходит в классическом костюме с галстуком. Он так даже на работу уборщиком устроиться смог. Инхев встречает своего давнего знакомого Шин Дон Шика. Он успешный бизнесмен и меценат. помогая деткам с болезнями сердца, так как сам страдает наследственным заболеванием сердца. В общем, не парень, а мечта. Так еще и выясняется, что он давно влюблен в Инхэ и хочет ей помочь заработать деньги. Он предлагает сделать из особняка гостевой дом. Только для этого нужно сделать небольшой ремонт, который проинвестировал он сам в складчину с молодой богатой владелицей инвестиционной компании Нахайон. Боже, как же быстро они сделали ремонт в старом особняке. Я как человек, переживший пару ремонтов, не могла не смотреть без зависти. Ах, если бы все ремонты в жизни делались за неделю. Богачка Нахайон появляется в сериале «Не просто так». Во-первых, она помешана на особняке и уже несколько лет пытается выкупить. Кроме того, когда Ухёль впервые ее встречает, он понимает, что это и есть его возлюбленная из прошлой жизни. Он сразу бросается к ней с обнимашками, но потом приходит в себя, когда понимает, что Хайон его не узнала. Если честно, сцену с обнимашками тупо как-то обыграли. Она так спокойно отреагировала на то, что какой-то чувак к ней подбежал, обнял. Ладно, продолжим. Параллельно в дарами разыгрывается квест «Кто же взял золото?» Рассказывай. Когда у ложился в спячку, он положил под гроб слитки золота, чтобы использовать их, когда проснется. Но после пробуждения он обнаружил, что слитки пропали. Наша парочка вампиров недотеп, Сан Хэ и Дон Соб тоже надеялись на это золото, так как их финансы поют романсы. И теперь они пытаются выяснить, кто же забрал золото, подкидывая нам немало смешных цен. Только
1: три человека знали о спрятанных слитках золота под гробом. Ты и я. И дворецкий Джо. И. В смысле и? Мы с тобой золото не брали. Так тоже остается? Ты теперь подозреваешь дворецкого Джу? Он же умер много лет назад. В этом нет смысла. Почему нет? Говорят, что невозможно знать человека на сто процентов. Я вот тебя до сих пор не всегда знаю. То есть мы должны раскопать могилу дворецкого Джу? Ты с ума сошел? Он не псих какой-то, чтобы забрать золото с собой в могилу. Я уверен, что он спрятал его для своих потомков, вынужденных поколениями быть дворецкими вампира. Но зачем ему делать это, если у Хель все равно бы узнал после пробуждения? Вы видели мое золото? Нет, не видели. Им просто нужно прикинуться дурачками. Посмотри на нынешнего дворецкого. Оно утверждает, что особняк ее. Разве ты не понимаешь? Это странно.
0: От того же кота у Хель узнает, что ему нужна кровь Инхэ, наполненная любовью, чтобы стать стопроцентным человеком, как говорится, биоорганик. Сначала он пытался сам очаровать Инхэ, но понимать, что она непробиваемая. Потом он замечает интерес со стороны Душика и всеми силами подталкивает Инхэ к нему. А Инхэ, в свою очередь, хочет помочь Хёлю сблизиться с богачкой Хэйон. Короче, такой четырехугольник получается. Все было бы идеально, если бы главные герои не поняли, что во время всех этих действий сами влюбляются в друг друга, что очень расстраивает богачку Хэйон, и она реагирует вообще неадекватно. Короче, Хэйон – это прототип такой избалованной богатой девочки, которая привыкла получать все, что хочет. Поэтому она ведет себя как ребенок, когда не получает у Хёля, а то как она ставит ультиматум Инхэ типа либо уходи, либо возвращай инвестиции, вообще не подход предпринимателя. Походу все богатство она только от родителей и получила. Вряд ли с таким эмоциональным подходом ей удалось бы разбогатеть. В какой-то момент драма перестает быть сопливо-розовой. У меня даже холодок по спине подбежал от жуткой сцены с людьми, которых держат в клетках в подвале заброшенного дома. Вот это поворот сюжета. Из легкой и порой абсурдной комедии фильм превратился в триллер с маяком-убийцей. Но я вас обрадую, это ненадолго. В фильме нет страшных сцен насилия. Нам показывают нового персонажа Ли Манхви, который выполняет какие-то поручения богачки Хайон за большие гонорары. Ли Хви такой типичный вампир, красивый, холодный, бледный, с в глазах, хорошо подобрали актера. И он все еще использует традиционные методы получения человеческой крови. Как мы уже поняли, богачка Хайон любит получать все, что хочет, и для этого использует Ли Манхви, который, используя свои в кавычках уникальные способности, делает так, чтобы владельцы помещения, которые она хочет получить, отдавали ей свое имущество. А она, соответственно, щедро платит ему за такие услуги, но не спрашивает о его методах. Знаете, что я думаю? На самом деле, настоящий злодей в сериале – это не Ли Хви. Он, конечно, маньяк, но он этого не скрывает. А наш хороший мальчик Душик и богачка Хайон, так как эти люди использовали любые методы, включая Ли Манхви, для исполнения своих капризов. Весь такой порядочный и положительный, на первый взгляд, Душик тоже оказался подлым ничтожеством. Капец, он меня бесил всю Дораму. Сначала нерешительностью и трусостью, а потом еще и подлостью. «Знаете, что за подстрекательство к преступлению тоже полагается наказание, как и за совершение этого преступления?» Но факт, что души и вышли сухими из воды после всех событий в дарами меня совсем разочаровал. Как оказалось, одной из жертв Лиманхви стал отец Инхэ, поэтому он и пропал без вести. Но пришел Ухель со своими друзьями, надрал задницу Лиманхви и спас отца Инхэ. «Сцена воссоединения Инхе с отцом меня очень тронула. Она была обижена на него из-за того, что он бросил ее и маму. Им было тяжело без него, они выживали. Но ведь они не знали, что с ним случилось, куда он пропал и что ему пришлось пережить». Есть такое выражение «пока мы взрослеем, наши родители взрослеют вместе с нами». Вам никогда не приходило в голову, что родители тоже не знают, что делать? Они просто притворяются, чтобы не показывать детям свои беспомощности. Чем жить с обидами на родителей, нужно просто принять их такими, какие они есть, и дать им право на ошибки. У нас у всех должно быть такое право. Представьте, что перед вами пианино. И вот вы садитесь за него и начинаете играть. Так вот, каждый будет играть на пианино по мере своих навыков. Кто-то с бетховина Бетховена зафигачит, а кто-то просто по клавишам будет стучать. Так и с родительством. Каждый играет, как умеет. У этой дорамы открытый финал, который дает нам подсказку, как будут развиваться события дальше. И каждый сам для себя додумывает этот финал. Это не самый мой любимый концепт, но иной раз так даже лучше. Если честно, я начала смотреть этот сериал из-за Окта Кёна. Если вы смотрели Винчензо, вы понимаете, какой у него потенциал. Но с этой роли он как-то подкачал. Возможно, еще потому, что актриса, игравшая главную роль, просто замороженная какая-то, и он не смог сам все вытянуть. Игра главной героини мне, кстати, очень напомнила «Беллу и сумерок». У нее тоже весь фильм было такое выражение лица, как будто ее ударили. Просмотр этой дорамы мне напомнил езду на американских горках. Некоторые моменты прям откровенно показались нудными и тупыми, а некоторые затягивали. В общем, я все равно советую его просмотру «Твердой семеркой из десяти». Казалось бы, очень легкая и глупая комедия подсвечивает нам проблемы современного общества. За сто лет мир стал еще более жестоким и меркантильным. Люди отказываются от создания семьи, не заводят детей и предают своих друзей в пользу денег. А полувампир Сону Холь, который даже более человечный, чем все эти недолюди, типа Душика и Хайон, просто хочет любви. И, наконец, добившись своей цели, он делает все, что в его силах для любимого человека.
1: У меня нет ни семьи, ни друзей, и я не планирую выходить замуж. Я всегда буду одна, поэтому я сама за себя отвечаю. Я не люблю доставлять неудобства другим или просить о помощи. Так что единственный способ защитить себя — это деньги. Ты будешь сожалеть о том, что так жила в свои последние минуты. Говорю это из собственного опыта. Даже сто лет проходит мгновение ока. По ощущениям, я даже не успел сомкнуть глаз. Поэтому ты должна жить так, как тебе хочется. Следуй зову своего сердца. Живи не ради денег.
0: Сакральный вопрос этого сериала — что же такое любовь. Если вы читали книгу «Пять языков любви», то знаете, что каждый вкладывает разное понимание в это слово из шести букв. Для Ухёля это горящие щеки, теплые ладошки и частое сердцебиение. Для одной из постоялиц гостевого дома это когда мысли об этом человеке заставляют вас улыбаться, вы скучаете по нему и хотите быть рядом. Для Инхэ то, что Ухёль думал о своей возлюбленной и ждал ее долгое время, это и есть признак любви. А что для вас любовь? Какое понимание вы вкладываете в это слово? Если хотите поделиться своими мыслями по этому поводу, или в целом по поводу дорамы, ее сюжета, героев, концовки, можете оставлять свои комментарии в моем телеграм-канале Не без драмы. Ссылку я повешу в описании к этому эпизоду. Спасибо, что были со мной. В этом путешествии в мир дорамы Мое сердце бьется. Не забудьте подписаться на подкаст «Не без драмы», чтобы не пропустить следующие истории. А также оставляйте свои отзывы. Мне важно знать ваше мнение, чтобы делать свой подкаст еще лучше. До скорой встречи! С вами была Дана, ваша тарамщица со стажем. да, Аньон!